Hoy vamos a ver un tema que se llama Vigilante de los principios de la fe. Es un tema interesante, es un tema muy eh, básico en la vida del, del cristiano. Y para esto, para empezar, vamos, necesito cuatro personas que lean estos versículos que les voy a dar. El primero, que, vigilantes de los principios de la fe. El primer versículo es 1 Timoteo 3.9. El segundo, 1 Timoteo 3, 2 al 3. El tercero, 1 Timoteo 3, 8. Y Hechos 6, 3. Así como van, ¿eh? Cuatro personas, por favor. Hechos 6, 3. Si me hacen favor. A ver, primero de Timoteo 3.9. ¿Quién? ¿Quién primero? Siguiente, primero de Timoteo 3.2 al 3. Y el siguiente de una vez, ya que andas por ahí. Sí. Y hecho 6-3. Ok, estos versículos ya los habíamos leído en clases pasadas. Pero aquí es muy importante saber eh, y llevarlo siempre en mente, porque un diácono, un servidor siempre debe traerlos en su corazón, siempre debe traerlos como, como si fuera, no sé, un amuleto, vamos a llamarlo así, en su cartera. ¿no? ¿Por qué? Porque nunca se nos debe de olvidar, ¿no? Así como traías eh, a la Virgen del no sé dónde o de San Judas en tu cartera, o traías, así debe ser, o sea, siempre debes, debemos más bien tener en cuenta estos estos cuatro versículos y que no se nos olvide al momento de servir. Ahora, aquí la Biblia nos habla de un misterio, un misterio eh, en cuanto a la fe. En un diccionario normal esta palabra misterio eh, quiere decir hablar cautelosamente o reservadamente o con afectada oscuridad para sugerir un sentido oculto. Eso es un diccionario normal. ¿Y dónde se ocupa? Se ocupa en ceremonias secretas de culto o de algunas divinidades. Ahora, esta misma palabra misterio en un diccionario cristiano eh, denota algo que es misterioso o secreto, como, como su palabra lo dice normal, 
pero va más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales. Solo puede llegarse a saber por revelación divina y que se hace de una manera y en un tiempo señalados por Dios. ¿Sí? ¿Sí notan la diferencia? En pocas palabras, la palabra misterio en el lenguaje cristiano es algo que es revelado por Dios en su tiempo, o en su voluntad y a su manera, ¿no? Entonces, eh, acompáñenme a, a Col Colosenses 1.26. Colosenses 1.26 dice, El misterio que, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado en sus santos. Y vamos a Efesios 3.5, por favor. El cual dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué quiere decir eh, estos versículos? El plan de Dios era no solamente era para los judíos, el plan de Dios era para que judíos y gentiles conocieran del Evangelio y pudieran ser salvos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso fue un misterio para ellos, para los judíos en aquel tiempo. Y ahora ya se ha cumplido. Eh, algunos se les había revelado en aquel tiempo, a otros no. Entonces, Dios sabe por qué hace las cosas. Ahora, para entrar en tema, les voy a hacer una pregunta, o si quieren anótenla. ¿Cómo guardamos el misterio de la fe con limpia conciencia? Ya entendimos qué es misterio. Ahora, la pregunta del millón... ¿Cómo guardamos el misterio de la fe con limpia conciencia? Primera de Timoteo 1.5, por favor. Ahora sí, ayúdenme a, a leer. Primera de Timoteo 1.5. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando Dios nos, nos llama, eh, lo primero que, que hace, ¿qué es? ¿Quién sabe? ¿Quién me responde? Nos limpia. ¿Dónde se encuentra la maldad de, del hombre? En el corazón. Entonces, nos limpia el corazón, nos regenera el corazón. Eso es lo primero que hace. Pero queda algo eh, que llamamos conciencia en nosotros. Esta conciencia es lo que nos va, a hacer, nos va a llevar al arrepentimiento. Cuando tú eres cristiano, eh, tú dices, eh, bueno, ya yo antes iba a fiestas, antes pues me metía a esto, me metía al otro, o tomaba. Entonces, ahora que automáticamente tú piensas que es malo, tú dices, es malo, debo dejar de hacerlo. Eso es la conciencia. Y nosotros lo hacemos sirviendo a Dios y lo hacemos pues con una convicción. ¿Por qué? Porque sabemos que esto no lo agrada a Dios. Hasta aquí vamos bien. Cuando el amor de Dios eh, es implantado en, en nuestro corazón, eh, llega de una forma natural y se, se ve reflejado en, en nuestras actividades, en nuestra manera de vivir. Cambia totalmente nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de decidir las cosas. A esto lo, le podemos llamar que somos obedientes a la palabra de Dios y esto comenzará a hacer efecto 
en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestras acciones, etcétera. ¿Vamos bien? Entonces, esta ley que hay en nuestro corazón es la que va a regir nuestra vida de, en el momento que somos llamados hasta que Dios nos llame. Entonces, Dios por su gracia eh, nos implanta esta, esta conciencia o traemos esta conciencia en todo el mundo para que para que no seamos tan malos. Esta conciencia también está en el mundo. ¿Por qué? Porque si, si Dios no pone este freno que llamaremos conciencia, pues todo el mundo sería un desgarriate, ¿no? Si ahora lo vemos como está, si Dios quita esa parte del ser humano conciencia, pues todos hacia, vamos a hacer lo que queramos. Ahora, ¿cómo lo podemos semejar? Como Sodoma y Gomorra, ¿no? que vivían como les daba su gana, ¿no? Imagínense ese, ese, esos tiempos aquí, peor que como está ahorita. Entonces Dios pone ese freno que se llama conciencia en el ser humano, tanto cristiano como ser humano impío o normal. Vamos a Romanos 12, 14 al 15, por favor. Lo voy a leer en una versión que se llama Nueva eh, eh, Algo de Viviente se llama. Dice: Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, o sea, los impíos, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque no la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos y los acusan y les indican o perdón o les indican que están haciendo lo correcto. ¿Sí se entiende el versículo? Una persona que no conoce a Dios sabe que robar es malo. ¿Estás de acuerdo? Sabe que mentir es malo. Eso es algo eh, que, que traemos ya desde que Dios puso en, en el corazón del, del ser humano. Entonces podríamos decir que nosotros actuamos sin saberlo. Porque sabemos que esa ley es, es, es mala. Bueno, la ley de la ley que dio Moisés en aquel tiempo de no robarás, no mentirás, bla, bla, bla. ¿no? En, otro, en otro sentido, eh, la conciencia nos, nos lleva a nosotros como hombres a establecer estas leyes. Cuando el pueblo de Israel, eh, ellos despreciaron la ley de, de, de que Dios les, les había puesto... ¿Qué le dijeron a Moisés? No, queremos leyes, ¿no? Queremos este, un rey, ¿no? Bla, 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 ¿no? Entonces, pues yo me imagino que Moisés pensó en aquel tiempo, pues ellos están resopencos porque si yo les doy una ley, pues no la van a poder cumplir. Pero ok, ahí les va la ley, ¿no? Y ellos solitos se ahorcaron, apretaron su soga porque no la pudieron cumplir. Hasta hoy nadie puede cumplir esa ley, ¿no? Que es la ley de los diez mandamientos y la que ya conocemos. Entonces, esa, esa conciencia nos, nos lleva a que esa, esa, esa ley que hoy nos rige, pues sabemos que robar y mentir y ultrajar o, o decir chisme es malo. Ya lo sabemos. Entonces, esta conducta que nosotros eh, ponemos, a, eh, en, que nos exhiben en, en el exterior, nos lleva a, al cristiano a vivir de una manera moral, de una manera ética, ya dentro del Evangelio. ¿Esto cómo lo podemos eh, amplificar en, 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 en simples palabras? La santidad. 
¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿No hay dudas? Entonces, el cristiano, en base a esta ley, sabe que vivir en santidad es la voluntad de Dios, es bueno y agradable para Dios. Ahora, ¿qué nos está diciendo Pablo en estos versículos? Nos, nos dice que seamos limpios de conciencia. ¿A qué se refiere? O sea, ¿qué nos está queriendo decir Pablo? Vamos a primera de Pedro 2.9, por favor. ¿Tú cómo puedes alcanzar, o cómo yo puedo alcanzar esa limpia conciencia de la que nos está pidiendo? O sea, no solamente es... Es, eh, ya, ya sabemos lo que, haciendo a un lado lo del cristianismo, no solamente es saber que está malo robar, que está malo decir mentiras, que está malo muchas cosas, sino ahora nos lleva como cristianos a vivir a un nivel de santidad. Primera de Pedro 2.9, por favor. ¿Quién lo lee? Este, el 10, de una vez. Vosotros, en otro tiempo no eres pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ok, hay que darnos cuenta de este versículo. Esta limpia conciencia alcanza su meta o alcanza su más grande éxtasis en la vida del creyente regenerado. Dios lo expresa en su palabra... Y nosotros debemos, él como director, como guía de nuestro camino, nos pone esta limpia conciencia y nosotros debemos llevarla a, a, a prueba. La buena conciencia de la que nos habla aquí el, el, el apóstol, es un es, va enfocado a dos sentidos. El primero, los pensamientos ya no gobiernan, es, eh, solamente ya no son gobernados solamente por la ley, sino... Los hombres, o sea, nosotros, siendo buenos o malos, son los que gobiernan esa, esa ley. ¿Sí? ¿Me, ¿Me doy a entender o no? Lo repito. Los pensamientos ya no se gobiernan solamente por la ley de conciencia. Que todos los hombres poseemos sean buenos o malos, sino que se gobiernan por la revelación especial de Dios como mandamiento y estatuto. Lo leí tal cual lo puse. Lo repito otra vez. Los pensamientos ya no se gobiernan solamente por la ley de la conciencia que todos los hombres poseemos, sean buenos o sean malos, sino se gobiernan por la revelación especial de Dios como mandamiento y estatuto. El segundo punto, lo voy a leer tal cual lo puse otra vez, ya no produce remordimiento sino una tristeza que según Dios que es, es, que es en según Dios, que a su vez produce arrepentimiento para salvación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llegamos a Cristo, nosotros sabemos, traemos una, un cierto conocimiento de las cosas buenas y malas, y el otro punto es, nosotros sabemos que esa, esas malas acciones producen en nosotros, aquí como lo puse aquí, tristeza, nos, puse, eh, nos pone eh, una pesadez, una carga, que nos lleva a arrepentirnos y a confesar nuestros pecados. Esa es la buena conciencia. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí o estamos hechos bolas? 
¿Sí vamos bien? Bueno, segunda de Corintios 7.10 Dice lo siguiente Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación De que no hay que arrepentirse Pero la tristeza del mundo produce muerte la tristeza de la que habla este versículo es la que yo le estoy comentando ahorita, que produce arrepentimiento en nosotros y vamos a Dios a, a, a confesar nuestros pecados. Esta, esta tristeza de la que produce el mundo y produce muerte, es la que, voy a poner un ejemplo, se viene a la cabeza Judas. Él se arrepintió, cuando él entregó a Jesús hubo un arrepentimiento. O más bien hubo un remordimiento, pero no fue lo suficiente para salvarlo. ¿Qué es lo que causó este, este remordimiento o este arrepentimiento? ¿Qué fue lo que le pasó a Judas? Se ahorcó, o sea, produce muerte. Entonces, hay una diferencia eh, cuando yo soy pecador. Hagan en cuenta, yo me robo algo aquí de la iglesia. Una cosa es que yo me arrepienta y yo lo entregue. Y otra cosa es que yo tenga remordimiento por haber hecho un acto malo, pero no hago nada para remediarlo. ¿Sí se entiende la diferencia? O, una, o, un, o otro ejemplo. Si yo me voy a robar algo y un hermano me ve, él me denuncia ante las autoridades y yo en ese momento digo, perdóname, ¿no? Este, lo hice sin pensar. Pero si ese hermano no me hubiera visto, yo no hubiera hecho nada. Entonces yo tengo remordimiento. ¿Por qué? Porque ya, ya fui cachado, ¿no? A diferencia que si yo me robo algo y en, y en el transcurso del día yo, sí, está mal, ¿no? Tengo que arrepentirme, perdóname Dios, etcétera, Y yo voy con las autoridades, yo solito voy con las autoridades y me entrego, ¿no? Ese sería un arrepentimiento genuino porque ya me cayó el 20 y dije, pues ya, eso está malo. A que si yo soy visto por alguien... Y ya como ya no tengo salida, pues lo que hago es pues decir la verdad. Entonces, ese es remordimiento, que la tristeza del mundo que produce muerte y la tristeza de los hijos de Dios, por así decirlo, de los cristianos, que produce salvación. Cuando tú eres, cuando somos atraídos a Dios, hay un arrepentimiento genuino de nuestra manera de vivir. Eso es lo que produce el Evangelio, eso es lo que produce la Palabra de Dios. Tú te arrepientes porque sabes que tú fuiste eh, eh, un mal ser humano con tu esposa o con tus hijos y tú dices, eh, perdóname Dios, no, ya no quiero hacer esto, no, o ya no quiero beber, ya no quiero hacer tal cosa. Ese es un arrepentimiento genuino. Pero el mundo que hace es puro remordimiento nada más. Aquel, aquel eh, delincuente que es llevado a reclusorio, tiene remordimiento adentro y dice, no, pues ya me va a portar bien, ¿no? Pero sale, ¿y qué pasa? Pues hace lo mismo, ¿no? Vuelve a hacer lo mismo. Entonces, esta limpia conciencia, en el sentido espiritual, nos lleva a una salvación por medio del cual el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que ahora nos fue dado. ¿Vamos bien? ¿Hay dudas? ¿No? Romanos 5.5 Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 
esta esperanza va creciendo en la medida que nosotros vamos teniendo comunión con Dios. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, automáticamente empezamos a dar fruto, empezamos a crecer, empezamos a madurar. Y el amor de Dios llena nuestras vidas y nos capacita para alcanzar a otros. Juan 12.25, por favor. Ayúdenme a leerlo, por favor. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir esto? Esta, esta fe que nosotros comenzamos a experimentar nos va a llevar a cambiar nuestra manera de vivir en su totalidad. Nos va a llevar a vivir una fe verdadera y, y genuina. Ahora, ya con todo esto, yo podemos ver, si, si pusimos atención y no hay dudas, podemos ver que estamos hablando de dos tipos de fe. La fe natural y la fe espiritual. La fe natural, ¿cuál es? Esa fe natural la posee cristianos o no cristianos. Esa es eh, universal. Y es la confianza o creencia que poseen todos los hombres de diferentes grados la cual se funda sobre el testimonio material y la evidencia aparentemente digna de confianza. ¿Lo tienen? Ok, esta fe natural, podríamos decirlo que se representa en, pues, en religión católica, o sea, si alguien tiene que creer en algo, ya sea en la santa muerte, en lo, en lo, que, en lo que a ti se te ocurra, esa es la fe natural. Y muchas veces esa, ese tipo de gente tiene más fe que los propios cristianos. Entonces sí queda claro esto que es fe natural. ¿Cuál es la fe espiritual entonces? La fe espiritual es la eh, está, está pensando en un verdadero conocimiento de Dios y de sus promesas reveladas en el Evangelio. ¿Cómo lo resumes? Si todos somos pecadores, Cristo murió por nosotros y por lo tanto todos fuimos perdonados. ¿Y esta, esto cómo lo puedes basar? En el amor de Cristo. ¿Y esto cómo lo crees? Por medio de la fe. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a dejarlo más claro en Salmo 37. Del 3 al 5, por favor. Salmo 37, del 3 al 5. Primera de Corintios 2, 4 al 5. 
por favor, Inge, una vez. Dos, cuatro al cinco. Entonces, eh, a, a nosotros nos predicaron y nosotros creímos. ¿Creímos por qué? Porque tenemos fe. Yo no he visto, ni creo que tú tampoco has visto, eh, algo sobrenatural o espiritual en, en base al cristianismo. A ti no, y a mí tampoco nos trajo un ángel, bajó un ángel y nos dijo, este es el evangelio, esta es la promesa, eso no ha pasado. ¿Por qué creímos? Porque tenemos fe, ¿estamos de acuerdo? A nosotros se nos fue predicado y nosotros creímos o creemos. Pero ¿cómo podemos eh, reforzar esto? ¿Cómo le puedes decir a las demás personas que eso que no ven existe? ¿Cómo podemos primero nosotros reforzar esta creencia? Yo no te puedo decir que, el, por ejemplo, el pollo bachoco no está infectado si yo no lo he probado. O sea, si yo te doy algo es porque yo ya lo probé. Si yo te digo, mira, eh, la forma en que tú vives no es la correcta y Dios puede ordenar tu camino para que cambies tu manera de vivir. Y tú me crees, tú dices, ah, ok, pues sí, eh, puede ser que sí. Pero yo cómo puedo reforzarme, yo como portador del Evangelio, cómo puedo yo reforzarme para yo hablarles de fe a la gente que no conoce. Cómo puedo yo ofrecerles la fe Cambiar su fe de ellos por la fe que yo traigo. Pues bueno, es muy importante, es orar y esforzarnos diariamente. ¿Para qué te vas a esforzar? Para tener un corazón puro delante de Dios. Para tener una buena conciencia y una fe sin hipocresía. Para eso te va a servir esforzarte. Para eso desayunas todos los días. ¿Para qué? Para, que, para poder durar todo el día, ¿no? Si no desayunas, pues difícilmente a las 12, a las 1 de la tarde, pues ya tu estómago te va a decir, ya échame aunque sea unos tacos, ¿no? Para eso nos sirve entonces orar y esforzarnos diariamente. Y más como servidores, por amor a Cristo, debemos darle nuestra vida y vivir en santidad todos los días. A veces cuesta trabajo, sí, no está fácil, claro que no, pero debemos, como decimos aquí, esforzarnos todos los días. Un día no vas a poder, quizá, otro día sí, pero debes mantenerte vigilante de la fe, de la fe que tú traes, de la fe que tú, que Dios te dio a ti, ¿para qué? Para manifestarlo a los demás. Génesis 39.9, por favor. Génesis 39.9, dice, es una porción nada más de toda esta historia, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea, hablando de, de José y la mujer del faraón. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José nunca había, tomando este ejemplo, José nunca había visto a Dios, 
pero él sabía, él entendía su llamado y despreció algo, una mujer que se le ofreció, ¿por qué? Por agradar a Dios. Él, José, se esforzaba todos los días, como recuerdo ahorita la, la, la película de José el Soñador, ¿no? la de caricatura, ¿no? Como se le, quizás se levantaba temprano, hacer qué hacer, pues, eh, no sé, eh, atendía todas sus tareas. Y cuando vino esta tentación, él sabía que lo estaba haciendo para Dios. Yo te pregunto, ¿tú sabes que sirves para Dios? ¿O sirves para el hombre? ¿O sirves porque no te queda de otra? ¿O sirves porque tiene que ser así? ¿Por qué sirves tú? ¿Cómo guardas tú tu fe? ¿Por qué vienes? ¿O a qué vienes aquí? Porque el pastor dice que todos debemos de tomar una clase y ya para que me deje de molestar, ya la tomo. O para que me vea. ¿Por qué, ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Con qué propósito hacemos las cosas? Esta buena conciencia, hermanos, eh, está unida a una fe sana. Una conciencia mala, pues, ¿qué produce? Pues una fe incierta, una falta de firmeza en la fe. Este pasaje nos habla de dos aspectos muy importantes en nuestra formación doctrinal que todo servidor debe de tener. Uno, alude al total cumplimiento de las enseñanzas y doctrina de Dios. Alude al total cumplimiento de las enseñanzas y doctrina de Dios. ¿Qué es doctrina? Es la revelación de Dios de una verdad tal como lo vemos nosotros en, las, en, la, en la palabra de Dios. Entonces, si tú te mantienes eh, alimentado, si tú lees la Biblia, si tú te en, en, en el transporte, a lo mejor te gustaría escuchar una predicación o cuando llegas a tu oficina, pues... Eh, eh, Pones una predicación y ya luego pones música, no sé. El chiste es de que tú te estés alimentando de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el día que llegue un día malo, tú vas a saber de dónde agarrarte. ¿no? Si tú, me voy a poner de ejemplo, si yo vengo todos los domingos y como estoy en el audio, pues me, nadie me ve y me siento y me duermo todos los domingos. Cuando venga un problema, pues yo no voy a saber ni por dónde vino, ¿no? Yo me acuerdo, eh, una, una, hubo una vez una junta, pues a veces el pastor hace junta para los pastores y manda a llamar al, a, a los líderes y así, ¿no? Entonces yo estaba ahí. Y el pastor hace un llamado, ¿no? Y dice, este, aquellos que, pues, que quieran seguir, pues tienen que padecer, ¿no? Porque así lo marca la Biblia, ¿no? Y el que esté dispuesto, pues póngase de pie, ¿no? El que no, pues mejor quédate sentado, ¿no? O sea, lo hizo muy directo el, el llamado, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, dije, bueno, pues, pues estoy bien, pues tengo a mi esposa, pues qué me puede pasar, ¿no? Y me paré. Y para no entrar en detalles, al año o al año y medio, no sé cuánto pasó, pues vino un problema que sí me sacudió bastante. Y yo dije, bueno, pues ni sé por dónde me vino, ¿no? O sea, yo, según yo estaba yo firme, pero ni siquiera supe de dónde vino hasta que ya estaba yo ahí, ¿no? Si no hubiera sido, si yo no hubiera tenido la palabra de Dios en mi corazón, pues yo no estuviera aquí parado dando una clase. ¿Por qué? Porque es fácilmente desanimarse, es fácilmente decir, 
pues chale, pues ya me vino problemas, ¿no? Y pues para qué, de tanto domingo, tanto jueves, tanto servicio, y pues para qué, ¿no? No, el problema es de nosotros, ¿por qué? Porque no nos estamos alimentando, ¿no? Porque solamente tomamos alimento los, domi los sábados y los domingos. Entonces, entre semana no comes nada, no comemos nada, entonces es ahí el problema. Mateo 7.15, por favor. Dice lo siguiente, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Si nosotros no nos alimentamos, no vamos a saber diferenciar a estos falsos maestros. Cuando, cuando yo te digo falsos maestros, tú automáticamente piensas en dinero, los pastores que roban dinero, y etcétera. Pero qué tal si viene un testigo de Jehová a predicarte un día, Sales del metro y te lo encuentras y empiezan a platicar y te envuelve. Si tú no estás bien firme, te envuelve y ya a rato te vamos a ver afuera del metro y con tu con tu este stand de libros y todo, ¿no? O viene, no sé, un católico y te dice, mira Jesús, o viene un cuate, ¿no? Todo ya fumado y te dice, Jesús nunca resucitó, él fue un profeta X, un profeta más. Y te pregunta, ¿o tú lo viste resucitar o tú viste esto? Y tú dices, no, pues nunca lo vi. Así como está la Biblia, hermano, hay muchos libros que existen. ¿eh? Y se han encontrado libros apócrifos, ya todos viejos, que son verdaderos. Pero la pregunta es, tú en base a tu fe y tú en base a lo que Dios te ha enseñado, ¿tú crees que eso es cierto? A mí me tocó dar la clase de las escrituras, eh, ¿cómo se llama esa clase? Ah, exactamente esa, inspiración de las escrituras. Y al momento de estudiar, te das cuenta que esos libros sí existen. Esos libros sí hablan de Jesús, pero en otro sentido. Y si no estás firme, pues sí te la crees. O cuando o aquel cuate que empieza a estudiar sobre el judaísmo y ya después anda diciendo, no, pues sí me tengo que circuncidar, no, ya todo viejo calvo todo, y sí me tengo que circuncidar. No, pues eso era desde antes, ¿no? Pero si no estás firme, pues sí te llega y sí empiezas tú, ah, bueno, pues sí tengo que guardar el sábado, ¿no? O si tengo que tomar esto. Entonces, hermano, es la importancia de estarse alimentando. ¿Para qué? Para guardarte de estos falsos maestros y de estos falsos profetas. Mateo 13, 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Guárdate este versículo, hermano, ponlo con señas o algo ahí, si estás tomando apunte, o táchalo de algún color. ¿Por qué? Porque esto es importante. Porque si, vuelvo a repetir, si no estamos firmes y llega un cuate y hace un milagro, pues sí vamos a caer fácilmente si no sabemos diferenciar. ¿De acuerdo? Mateo 13, 22, le dije 24, ya ves, ya soy falso profeta. Ma, mano, Marcos 13, 22. Marcos, sí, perdóname, perdóname, si estuviéramos en otro tiempo ya me hubieran ahorcado y quemado. No, es Marcos 13, 22. Lo vuelvo a leer, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar si fuese posible aún a los escogidos. 
Retomando, eh, Pablo dirige a los hermanos de Galacia en tono ya muy eh, exhortándolos, advirtiéndolos que se dejen de, de arrasar por estas falsas profe profecías o falsas palabras. En Gálatas 1.6.7, por favor si alguien me ayuda. Gálatas 1.6.7 Así es, hermano, yo te recomiendo que te alejes de todas esas personas que predican una falsa enseñanza o que hablan mal de otros, o sea, aléjate de esas, de esas personas, mejor hay que instruirnos, ¿por qué? Porque de lo contrario nos va a arrastrar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora con las personas que se van de la congregación, no? O sea, no se van, es como cuando se muere alguien, ¿no? Decimos en, en, el, en el mundo artístico, se muere alguien y se lleva otros más después, ¿no? Lo mismo. O sea, se va alguien de la congregación y se lleva a otros más. ¿Por qué? Porque empieza a decir, es que pasó esto, a mí me hicieron esto. Y el otro, como no está bien cimentado, pues se va también, ¿no? Yo les, les comparto algo. Cuando mis papás partieron de aquí, pues yo dije, bueno, pues estoy de acuerdo con lo que me dices, pero pues a mí no me ha pasado, ¿no? Porque la salvación es, es personal y pues... Ni tú ni yo, mira, a mí Dios no me ha dicho nada, y pues a ti no, Dios, tú me dices que yo me salga, pero pues yo hago lo que Dios me dice, ¿no? No hago lo que el hombre me dice. Si Dios me dice salte, con todo gusto me salgo, porque yo sé que es Dios el que me está hablando. Pero si yo me hubiera dejado llevar por mis sentimientos, pues a lo mejor sí estuviera yo congregándome, pero el, a, en ese problema que yo les, les comentaba, pues a lo mejor me hubiera arrastrado, ¿no? Punto número dos, significado de limpia conciencia. Aquí nos lleva el apóstol Pablo a, a que el diácono, a que el ministro debe servir con un buen corazón, debe servir como lo hemos visto en otras clases, dominio propio, un buen corazón, un buen carácter y como hemos visto ahorita, como hemos aprendido, una limpia conciencia. Ese debe ser tu servicio, ese debe ser mi servicio para Dios. Haciendo a un lado lo que pasa, haciendo a un lado cómo, cómo sea el mundo, tu corazón y tu, y tu vista siempre debe estar en el servicio a Dios, en servicio con amor a los hermanos. Primera de Timoteo 1.18, por favor. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces no estamos expuestos, no estamos eh, lejos de que nos pase algo y y si no estamos firmes, nos arrastre. La culpa conciencia o carga de conciencia son sentimientos que nos enturbian, o sea, que nos ensucian. 
si tú tienes buena conciencia hoy, aléjate de estos sentimientos, de estas cosas que te ensucian en tu, en tu vida espiritual, porque te va a afectar en el ministerio, o si no estás en un ministerio, te va a afectar en tu vida espiritual. Los diáconos y las diaconisas, como lo marca la palabra, eh, son personas que, que sirven en la iglesia y deben tener estos fundamentos muy claros y muy estables sobre lo que significa ser un cristiano en santidad, un cristiano parado en las verdades de Dios. ¿Dudas hasta aquí? Aquí hago, voy a hacer hincapié en lo que dice Pablo, eh, encontré algo muy curioso. Pablo en sus cartas menciona cuatro veces ser imitadores de mí. Tú puedes, puedes decir hoy en día, oye hermano, tú que estás en pecado, o tú hermano, puedes este, imitarme porque yo soy como Jesucristo. A lo mejor en ese tiempo no se puede, ¿no? Pero Pablo lo pudo hacer. Entonces esa es nuestra meta. Esa es nuestra limpia conciencia. El decir, hermano, imítame, imita mi vida. O hazle como yo, o hazle así. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido buenos cristianos. Hemos sido buenos en santidad. Hemos sido como Pablo quizá. Y bueno, esa es, esa es la meta de, del cristiano. Gálatas 5, 22 al 23. Si tú, hermano, no, no te crees esto de, la, de cuidar la fe, de cuidar eh, esta limpia conciencia, si tú no te lo crees, no vas a poder esparcirlo a los demás. A eso venimos a esta escuela, a aprender. Si nosotros aprendemos que a partir del lunes hay que guardar la fe, hay que, hay que eh, guardar esta limpia conciencia, si tú no te la crees, hermano, pues no vas a poder repartir el evangelio ¿por qué? porque personas que han pasado los mismos problemas que tú tú no los vas a poder resolver bueno, no resolver, no los vas a poder compartir porque tú primero no te la, no la crees es por eso que diariamente debemos de esforzarnos si viene una persona y me dice es que yo soy drogadicto es que yo le pego a mi mujer y, todo, y yo no estoy bien firme y yo no estoy bien preparado no voy a saber qué decirle no voy a saber qué, qué decirle la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo no, he, yo no ni siquiera he leído. Ni siquiera me sé algunos versículos. Es por eso que debes esforzarte diariamente. Gálatas 5, 22 al 23, por favor. Y el 25, por favor. Pero a los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Exactamente. Estos versículos, con esto termino, estos dos versículos, estudialos, llévalos en tus apuntes. Si tú tienes la costumbre de orar eh, diario o en las mañanas, no sé, ponlos en oración. ¿Para qué? Para que nuestra vida empiece a dar fruto. ¿Para qué? Para que nuestra limpia conciencia empiece a trabajar y nuestra fe produzca fruto y alcance a los demás. 
Si tú tienes, eh, si tú te encuentras en tu trabajo, un familiar o alguien que está, que tiene su fe en, puesta en otra persona o en otras deidades, primero antes de abrir una, tu boca, antes de emitir una palabra, primero hay que estudiar, hay que ir a Dios y decir, Señor, ayúdame. El Espíritu, ese es el trabajo del Espíritu Santo, recordarte lo que ya viste, recordarte la palabra de Dios y en ese momento... Hay un versículo que dice que, eh, que el Espíritu Santo pone palabras y aunque no nos demos cuenta, algo así, dice, bueno, parafraseando, ¿no? Y es algo que debes de ejercitar la voz del Espíritu Santo en tu vida. Así como o, tú predicas y dices, bueno, es que pues, me agarraron en curva, me encontré alguien en el metro y pues tiene problemas, ¿qué le voy a decir? El Espíritu Santo te dice, mira, dile esto, esta persona necesita esto. Si no lo has experimentado, hermano, yo te invito a que te refuerces primero, a que no que estudies, no que agarres tu librote gordote, el Thompson, no sé cómo le llaman, ¿no? y te pongas a estudiar, no, sino que pongas tu vida en regla y digas, Señor, yo quiero tener mi buena conciencia, yo quiero servirte, yo quiero hablar de ti, ayúdame a estudiar. Tomar tus apuntes, escuchar las predicaciones, tomar ya tu vida cristiana en serio, para que el día que venga un problema o te encuentres una persona que fue peor que tú, sepas qué decirle, ¿no? Sepas qué fe mostrarle. ¿De acuerdo, hermanos? Eh, vamos a darle gracias a Dios. Enseñarnos ya sus cuadernos, sus apuntes. Vamos a concluir esta clase. Padre, te damos gracias eh, por, esta, por este día, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana que tú nos permites seguir aprendiendo, Señor. Aún es buen tiempo para seguir eh, aprendiendo de ti, de tu palabra Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos Señor que semana a semana están aquí Señor, se levantan temprano, a lo mejor cansados de, un, de una semana laboral muy cansada Señor, pero estamos aquí Señor con un corazón dispuesto, con un corazón entregado Señor para seguir aprendiendo Señor, porque la vida cristiana no es fácil, Señor, pero con tu palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, lo hace más, más simple. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Que estas, estas palabras, estas clases, Señor, caigan en nuestro corazón y nos haga dar fruto, Señor, para llevar el Evangelio a donde no te conocen y cambiar costumbres y cosas que aún traemos nosotros, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ya nada más nos falta una clase. Eh, la siguiente ya terminamos esta de servicio al cuerpo de Cristo y vamos a empezar otra clase que se llama Deidad, pero todavía nos falta una más, ¿sale? Nos vemos la siguiente semana.